0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, herzlich willkommen mal wieder zu einem Interview. Ich habe die letzten Wochen und Monate das in meinem Podcast ziemlich sträflich vernachlässigt, aber... Man braucht einfach auch immer ein bisschen mehr Zeit für so ein Interview, als wenn ich mich selber nur zehn Minuten aufnehme und irgendwas reinlabere. Aber deswegen, ja, was, was lange währt, wird endlich gut so ungefähr. Habe ich endlich wieder ein Interviewgast bei mir. Christian, schön, dass du hier bist. Ähm, ich fange mal direkt an. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Ole, vielen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Der Einladung bin ich sehr gerne gefolgt. Wir kennen uns ja mittlerweile auch schon ein bisschen länger über Instagram. Ja, mein Name ist Christian. Ich bin aktuell noch 35 Jahre alt, komme aus Dortmund, bin gebürtiger Düsseldorfer, verheiratet, habe zwei Kinder in Form von zwei Hunden, bin mittlerweile aufgrund meiner Erkrankung Multiple Sklerose verrentet. Es werden wahrscheinlich viele denken, wow, cool, mit 35 schon verrentet sein, da kann ich decken, Regelvorschiebe und Nein sagen. Das ist nicht sehr toll. Man sucht sich dann, wenn man verrentet ist, eine Möglichkeit aus, wie man sich sein restliches Leben halt gestalten will. Meine Ausrichtung sieht momentan so aus, dass ich mich sozial engagiere und zwar für chronisch kranke und behinderte Menschen. Hauptsächlich aktuell auf meinem Instagram-Profil. Und ja, ich bin dabei, mich momentan etwas aufzubauen stellen sowohl gesellschaftskritisch als auch politisch und bin jetzt vor kurzem der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, also kurz SPD, beigetreten und weil ich da dort in dem Bereich die größten, wie soll ich sagen, Kompetenzen, was den Bereich Gesundheit und Sozialpolitik angeht, betrifft und möchte gerne einiges in unserem Land verändern, gerne auf Bundesebene, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, das weiß ich, aber das ist so schon irgendwie mein Ziel, zumindest ist die Politik und die Gesellschaft im großen Rahmen, irgendwie nachhaltig positiv zu beeinflussen.
0: Ja, sehr spannend. Das äh, ist auf jeden Fall gut, auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ich, ich kann mir das wirklich vorstellen. Also ich bin ja zum Glück nicht in der Situation, aber ich glaube, wenn man plötzlich nichts mehr zu tun hat, muss man sich irgendwas zu tun suchen. Sonst äh, dreht man doch irgendwann ab, oder?
1: das Schlimme ist, man stellt sich das ja immer dann so vor, man sitzt den ganzen Tag zu Hause, weiß eigentlich nicht, was man mit sich anfangen soll. Dabei habe ich jede Menge zu tun. Das ist für Menschen, die gesund sind, in Anführungsstrichen vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen. Aber meine Erkrankung ist ja zum Beispiel so, dass sie sich schleichend kontinuierlich fort setzt. Also sie ist eigentlich im Grunde genommen nicht aufzuhalten, höchstens zu verlangsamen. Natürlich erhofft man sich, dass man sie irgendwo aufhalten kann oder heilen kann. Gibt es noch keine Möglichkeit aktuell, das mhm. Ganze ähm, der zu heilen. Es gibt zwar verschiedene Forschungsansätze, auch zum Beispiel von der großen Firma BioNTech, die eine sogenannte Multiple Sklerose-Impfung planen, ähm, wo ich mich bei dem Wort Impfung ein bisschen stoße. Es ist ja, wenn dann eher eine Heilung der, der Grunderkrankung, aber die Folgesymptome oder Folgeerkrankungen, die dadurch entstanden sind, kann man natürlich nicht heilen. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich gehe dreimal pro Woche zur Physiotherapie, ich mache Kraftsport, ich muss ähm, auch ständig selbst an meinen eigenen Gedankenkonstrukt so, äh, festhalten und mich halt einfach damit beschäftigen oder einfach akzeptieren, dass diese Erkrankung ein Teil von mir ist und das frisst schon ziemlich viel Zeit und je nachdem, was man natürlich für eine Erkrankung hat oder für Symptome hat, ist das Leben ja, ist nicht einfach linear, es ist stetig im Fluss und da gibt es ganz viele Aufs und ganz viele Abs. Manche sind auch wirklich nur ganz tief in der Talsohle drin und kommen gar nicht mehr raus. Und das macht es auch gerade, so für Außenstehen, so, so schwer, gerade diese Erkrankung zu verstehen und zu erfassen, weil sie wird nicht umsonst die Erkrankung der 1000 Gesichter genannt. Letztendlich bedeutet das jeden MS-Betroffenen, den du begegnen wirst in deinem Leben und es gibt schätzungsweise so um die 300.000 in Deutschland, ähm, wird dir einen komplett anderen Verlauf vorweisen oder erzählen und du wirst keinen finden, der eins zu eins das hat, was ich jetzt zum Beispiel habe.
0: Mhm. Gibt es denn ein paar allgemeine Sachen? Also ich habe zum Beispiel zwar immer mal von MS gehört, aber jetzt erst, sage ich mal, seitdem wir irgendwie mehr Kontakt haben, überhaupt mehr... Verstanden will ich jetzt noch nicht sagen, aber ja. so ein bisschen mitbekommen, was da alles dazugehört. Ähm, Gibt es da irgendwas, was alle haben oder ist es wirklich komplett
1: unterschiedlich? Ja, es ja, ist letztendlich die Grunderkrankung Multiple Sklerose. Man muss sich das so vorstellen, ähm, die Erkrankung ist letztendlich ein Teil von dir, quasi eine Autoimmunreaktion. heißt, dass dein eigenes Immunsystem greift die Nervenfaser an, beziehungsweise die Isolierschicht um diese Nervenfasern herum. Das heißt, ähm, weil dieser Stoff heißt Myelin, das ist die sogenannte Myelin-Isolierschicht, muss man sich so vorstellen wie bei einem Elektrokabel, da sind die Kupferdrähte auch in der, in der Isolierung verpackt und deine eigenen Immunzellen greifen letztendlich diese Isolierschicht an, mhm. ähm, was dazu führen kann, dass die Nervenbahnen, die da drin liegen, entweder unterbrochen werden, werden, gestört werden, gereizt werden oder einfach nur freiliegen und somit also auch Bakterien etc. Angriffsfläche bieten. Und das kann halt natürlich je nachdem, welche Nervenfaser in deinem zentralen Nervensystem oder im Gehirn halt betroffen sind, unterschiedliche Symptome auslösen. Und das ist letztendlich so die Grunderkrankung, die alle haben. Natürlich gibt es nochmal Unterformen und Verlaufsformen bei der Multiple Sklerose, aber so, das ist im Prinzip so, dass die Basics, die zu dieser Erkrankung halt führen und ähm, ja, es gibt natürlich statistische Erhebungen, wer welche Symptome hat etc. Das bekannteste zum Beispiel ist halt das Fatigue-Syndrom, momentan sehr bekannt unter dem Namen Long-Covid bzw. ME-CFS, das ist eine andere Erkrankung, auch eine neurologische Erkrankung, die übrigens viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt. Ähm, ist aber davon abzugrenzen. Es, hat, es gibt Ähnlichkeiten ähm, bei dieser Erkrankung bzw. dem Symptom. Bei mir ist es halt die Kennzeichen durch eine chronische Erschöpfung, so muss man sich das vorstellen, weil Fatigue kommt aus dem französischen oder aus dem englischen Fettig, was nichts anderes als Erschöpfung oder erschöpft bedeutet und ähm, man muss sich das so vorstellen, egal wie viel Regenerationszeit ich mir einräume oder wie, wie viel ich auch schlafe, es ist unabhängig davon, dass ich dann trotzdem chronisch erschöpft bin. Also ich brauche, kann rein theoretisch acht Stunden schlafen, sogar sehr gut und erholt schlafen. Trotzdem bin ich, wenn ich aufgestanden bin, nach einer völlig Stunde, je nachdem, was ich mache und bei mir fängt der Tag eigentlich immer mit dem Hunde rausgehen an, weil danach schon fix und fertig bin, dass ich mich tatsächlich eine Stunde hinsetzen muss und äh, wieder zumindest irgendwie zu Kräften zu kommen. Mhm. Um, das ist, deswegen bin ich auch halt auch verrentet wegen diesem fatigue Und weil ich habe vorher in der Sachbearbeitung bei einer Bank gearbeitet, wo du sehr, sehr viele, ein, wo ein sehr mannigfaltiges Aufgabengebiet hattest, zwischen kaufmännischer Geschäftsführung, Abwicklung von, ja, wie soll ich sagen, von Steuerprozessen beziehungsweise auch Erbschaftsangelegenheiten. Also ich war mhm. letztendlich Mädchen für alles, obwohl ich ja immer noch nachweislich ein Mann bin, aber trotzdem ähm, hat man in der Hinsicht dann quasi alles irgendwie gemacht und man muss halt irgendwie ständig abrufbar sein für seine Kollegen und dann auch für Kunden am Telefon und dann bist du noch mit zehn Prozessen gleichzeitig da, dann kommt eine neue E-Mail rein und das war irgendwann einfach zu viel, dieses Multitasking mhm. und diese ständige Aufmerksamkeit, die du an den Tag legen musst, an sich ein super tolles, spannendes Aufgabengebiet, was ich damals hatte, aber es war einfach dann jetzt für mich zu viel, was mich ähm, nach der Diagnose natürlich nochmal dann abgeholt hat, weil ich habe 2017 erst meine Diagnose gekriegt, habe aber vorher mhm. schon aufgrund von schweren Depressionen ähm gedacht, dass ich nicht mehr arbeiten kann, also damals waren es Depressionen, jetzt im Nachhinein weiß ich halt, dass es schon Auswirkungen der MS waren, aber ähm, wenn es halt natürlich nicht der Verdacht besteht, auf so eine Erkrankung wirst du darauf oder nicht untersucht, beziehungsweise gibt es ja keine Diagnostik, wo man jetzt sagt, ach, du hast jetzt MS, sondern es ist natürlich auch ein Prozess, oder ein Prozess, den du anstoßen musst und MS ist halt eine Ausschlusserkrankung und ähm, das ist letztendlich dann immer der letzte Weg, oder die letzte Option zu sagen, okay, wir haben jetzt alles andere ausgeschlossen, das kann nur noch MS sein und ja, das ist nicht einfach für Betroffene. Mm, das glaube ich.
0: Das ähm, hast du dir ja aber auch so ein bisschen, sag ich mal, auf die Fahne geschrieben bei deinem Auftritt, dass du einfach Leuten unterstützen möchtest, wenn sie die Diagnose bekommen, wenn sie irgendwie damit in Kontakt kommen. Deswegen, mhm. wenn das äh, für dich jetzt passt, dann würde ich da mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also mhm. du hast gerade schon gesagt... Du hast Instagram, du hast einen Blog, soweit ich weiß, Facebook. Also letztendlich so ein bisschen einen kleinen Social-Media-Auftritt dir aufgebaut. Was war so da deine Idee dahinter und was sind so die Erfahrungen, die du da bisher mitgemacht hast?
1: Also, noch ganz kurz dazu gesagt, ich habe mittlerweile auch Twitter, weil ich jetzt auch politisch interessiert bin und da geht irgendwie Twitter ab. Und... Aber jetzt auf deine, auf deine Frage zurückzukehren, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Ähm, ich kannte Instagram immer nur so als Schreckgespenst der, der jungen Generation. Also, ich bin mit Mitte 30 gehöre ich ja auch noch zur jüngeren Teil der Gesellschaft. Aber es gibt die Generation Z und ihr seid da einfach deutlich aktiver als, sage ich mal, wie Generation Wise. Und ähm, habe da immer negativ von diesem Medium halt gedacht, weil es sehr oberflächlich sein soll. Nur Bilder, 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 Hashtag Selfie, bla, bla, bla. Ähm, bin aber dann letztes Jahr irgendwann zu einem Schlüsselmoment gekommen. Nach dreieinhalb Jahren nach meiner Diagnose habe ich mal gesagt, es kann halt nicht so weitergehen. Ich muss irgendwo äh, was mit meinem Leben anfangen. Und ähm, es ist, ich habe angefangen, halt eine Bewältigungsstrategie, also Coping letztendlich zu betreiben und auch versuchte Resilienz aufzubauen, also eine mhm. Widerstandsfähigkeit irgendwie zu etablieren bei mir. Ähm, das Ganze du, durch Reflexion, oder Selbstreflexion halt entstanden, ähm, dass ich halt einem Punkt in meinem Leben bin ja, ich habe et etwas, was ich nicht mehr mein Leben lang loswerden werde oder ähm, das ich auch nicht irgendwie mehr wegwünschen kann. Und ähm, von daher habe ich mir gesagt, ich will jetzt irgendwie was ändern. Dann gab es diesen speziellen Schlüsselmoment, dass ich letztes Jahr mit meiner Krankenkasse riesengroße Probleme hatte wegen einer Langzeitverordnung für manuelle Therapie. Das ist ein Teil der Physiotherapie, wo man ähm, sich quasi massieren lassen kann. Ist aber jetzt nicht so diese schöne Wellnessmassage, äh, sondern es tut schon wirklich sehr, sehr weh, wenn man so eine Therapie kriegt. Da werden die Muskeln mal richtig durchgeknetet und auch mal, äh, ja, ich sag schon, fast penetriert. Äh, und man geht dann auch mit blauen Flecken oder... Mhm. mit Schmerzen teilweise nach Hause, weil das danach halt und äh, hab halt aufgrund dessen ähm, eine Absage von der Krankenkasse bekommen, äh, bin in Widerspruch gegangen, der Widerspruch ist auch abge äh, abgelehnt worden und dann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich irgendwie mal an die Medien herantreten, könnt ihr mir irgendwie helfen? Das habe ich tatsächlich dann auch getan beim Westdeutschen Rundfunk, also bei, beim WDR, da gibt es eine Verbrauchersendung, die heißt es kämpft oder auch ein Verbrauchermagazin, das Markt heißt und mhm die Redaktion hat mal angeschrieben und dann kam halt letztes Jahr nahezu jetzt fast genau vor einem Jahr eine Antwort, ja, wir würden Ihnen gerne irgendwie Unterstützung zusagen, versorgen Sie uns bitte mit Infos, welche Versicherungen, Pipapo und äh, man hatte das dann für mich angefragt und ja, es ist leider letztendlich dann im Sande verlaufen. Das war aber wie gesagt der Start oder der Impuls irgendwie in meinem Kopf, okay. Wow, die kannten mich da nicht, die haben sich trotzdem für mich engagiert, weil ich halt irgendwie betroffen bin und ja irgendwie hilflos war und warum soll ich das nicht auch irgendwie machen Mann ich habe doch letztendlich auch einige Jahre jetzt äh, an ziemlich bescheidenen ähm, Situationen hinter mir ist übrigens auf meiner Instagram-Seite nachzulesen was mir alles so passiert ist und ähm, ja also so gesammelte Erfahrungen äh, die ich halt habe und ähm, die ich halt auch mit Rententrägern, Versicherungen, aber auch mit der Gesellschaft gemacht habe. Und seitdem habe ich mir gesagt, warum soll ich dieses Wissen nicht an andere weitergeben, andere da abholen, wo ich vielleicht mal stand in irgendeinem Bereich in meinem Leben, weg nach der Diagnose oder man ist im Rentenantragsverfahren, man möchte gerne über seine Erkrankung mehr erfahren, traut sich aber nicht, auf andere Leute zuzugehen oder man möchte das gerne seiner Familie erzählen, wie zum Beispiel unter anderem auch, weil ich auch homosexuell bin, wie oute ich mich in meiner, in meiner Familie etc. Also, das nehme ich auch noch so quasi mit, weil es einfach zu mir gehört. Und ähm, ja, das hat sich halt dann nach und nach aufgebaut. Ich hatte dann ganz klein angefangen mit, ja, was ist Physiotherapie, was ist MS etc. Mittlerweile bin ich da ein bisschen breiter aufgestellt in Richtung allen chronischen Erkrankungen. Also, es kann sich wirklich jeder an mich wenden. Natürlich habe ich keine Kernkompetenz, was jetzt Krebs, Morbus, Crohn, Parkinson oder Zöliakie betrifft. Ich bin aber der Typ Mensch, der sich dann für andere informiert und das dann auch aufbereitet, möglichst auf einem Niveau, wo es jeder verstehen kann. Also ich versuche mhm. wenig mit Fachsprache dann um mich zu schlagen. Das heißt, ich übersetze mir dann alles und mache es dann für andere verständlich. Und ähm, bin aber genauso mittlerweile halt auch kritisch gegenüber Politikern bzw. politischen ja, Gesinnungen sage ich jetzt einfach mal ganz milder gesagt, beziehungsweise versuche ich halt auch der Politik aufzuzeigen, was es für Missstände in unserer Gesellschaft gibt und wo definitiv aus meiner Sicht politisch nachgebessert werden muss, damit die Gesellschaft darauf aufbauen kann. Und ja, also Nach, der, wie soll ich sagen, der, mein nachhaltiger Wunsch ist es halt tatsächlich irgendwo einen Diskurs in die Gesellschaft zu sehen und daraus halt, ja, eine nachhaltig bessere Gesellschaft zu machen. Ich bin dann ein hemmungsloser Träumer und vielleicht auch, es ist vielleicht auch reine Utopie, aber ich möchte es zumindest gerne versuchen, diese positive Energie in die Gesellschaft mitzubringen und andere auch zu motivieren, mehr aus sich zu machen. Das zeige ich zum Beispiel mal relativ selten zwar, aber ich zeige zwar mal, mal eine Folge von meinem Sport. Äh, den ich auch aktiv betreibe. Also, ich mache Kraftsport, allgemein um der Erkrankung entgegenzuwirken. Es wirkt sich natürlich positiv auch aus Aufsehen aus. Und ähm, also, ich bin ganz kurz da einmal auszuufern äh, ähm, von 120 Kilo jetzt auf knapp unter 70 gefallen und mhm. ähm, habe natürlich deutlich mehr Muskulatur, als ich nur mit 120 Kilo hatte. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, den Leuten zu zeigen, dass man trotz einer Erkrankung und trotz der Einschränkungen, die ich schon habe, noch einige Dinge machbar sind. Wenn auch nicht mehr so in der, vielleicht in dem Speed oder in, der, in dem Tempo oder in der Art und Weise, wie es vielleicht normale, äh, gesunde Menschen machen würden. Aber ich zeige zumindest den Leuten, wie ich es mache, kann man mhm. immer noch blöd finden oder man kann es toll finden, sich irgendwie äh, als Vorbild oder mich als Vorbild nehmen, sehr, sehr gerne, aber... Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der missionarisch unterwegs ist. Also, entweder ihr macht das so oder ich lasse euch fallen. Das mache ich nicht. Ich überlasse den Leuten immer noch hinterher selbst, was sie entscheiden mhm. wollen und wie sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Ähm das mag manchmal nicht so wirken, weil ich dazu neige, zu polarisieren in meinen Beiträgen. Das ist mir aber sehr wichtig, nicht um die Leute zu ärgern oder um sie jetzt zu denunzieren, sondern ich möchte einfach Menschen dazu bewegen, ihren Kopf einzuschalten, einfach mal mhm. hinter, hinter meine Fassade zu blicken oder hinter meine Worte zu blicken, um vielleicht zu verstehen, was ich meine. Und das ist ja, mir schon ein sehr wichtiges Anliegen, dass die Leute auch gerade bei Instagram, bei so einem oberflächlichen Medium, trotzdem vielleicht mal ihren Kopf auch einschalten, anstatt ihn nur auszuschalten.
0: Das, das kann ich nachvollziehen. Ähm wie, wie bist du denn jetzt dann auf die einzelnen Netzwerke gekommen? Also du hast gerade schon gesagt, Twitter jetzt, weil da läuft man halt als Politiker so rum. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, habe ich auch schon gehört. <lacht> Aber wie, wie war es denn mit den anderen Netzwerken? War das einfach so ein bisschen Learning by Doing oder bist du da mit Plan rangegangen?
1: Ja, gut, also Facebook hat, hat, hat man in meinem Alter hat man eher ein Facebook-Account als ein Instagram-Account. Bei euch Jüngeren ist es eher umgekehrt: da hat man Instagram anstatt Facebook. Okay, es ist jetzt ein und derselbe, äh, mittlerweile der ein und derselbe Konzern, mhm. äh, der dahinter steht, also die Facebook-Familie. Äh, von daher, das, was ich auf Instagram teile, wird automatisch in meinem Facebook-Profil geteilt. Also, ich habe mir da auch nochmal äh, eine, eine Seite gemacht. Ich äh, habe das von meinem Privatprofil abgetrennt, weil ich mir mhm. schon sage, ich zeigt zwar ziemlich viel von mir als Person, aber ich möchte letztendlich nicht mein gesamtes Privatleben offenlegen, weil es eigentlich mhm. nicht um mich geht, sondern tatsächlich, so sage ich das auch immer, und das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen das auch verstehen, es geht mir tatsächlich um das Engagement, was ich vertrete und selbstverständlich bin ich quasi irgendwie ein Repräsentant dieses Engagements, beziehungsweise eine Marke, wenn man das so möchte, äh, die ich natürlich auch in den Vordergrund bringe, aber es geht mir ganz klar um die Inhalte, jetzt nicht um mein Aussehen oder mich als Person, dass mich jetzt alle toll finden müssen, sondern mhm. mir wäre es eher wichtig, dass die Leute auf meine Inhalte scharf sind sozusagen und die auch gerne teilen ähm, ja, es ist, war wirklich so ein Rumexperimentieren. Klar, Facebook mit Instagram dann gekoppelt. Und ähm, Twitter, wie gesagt, ist seit knapp einer Woche vielleicht äh, für mich mhm. entdeckt. Weg. Zwar auch schon mal, mal drauf geguckt, aber war irgendwie immer langweilig für mich. Jetzt, jetzt verstehe ich, warum, warum viele Politiker da sind. Man kann immer ganz schnell mal Tweets absetzen, wenn es um irgendwelche, weiß ich nicht, Auftritte geht. Im Fernsehen von irgendeinem Politiker, dass der sich wieder irgendwie was gerissen hat. Mhm. Der Stichtag der Bundestagswahl 2021 und äh, ja, aber ansonsten bin ich jetzt auf keinen weiteren Netzwerken unterwegs So die beruflichen Netzwerke, die habe ich alle umgangen oder ausgeschlossen, weil ich halt nicht mehr im Berufsleben stehe. Ich bin halt Rentner. Und ich kann es nicht ausschließen, dass ich nochmal dahin zurückkehre, je nachdem, wie sehr sich mein politisches Engagement mal entwickelt oder ob die Partei mal sagt, wir möchten dich gerne irgendwie da und da platzieren ähm, muss ich halt gucken, wie es im Zusammenhang mit meiner Krankheit passt. Das ist natürlich immer das A und O. Also meine Gesundheit geht vor allem. Ja. Und das muss auch letztendlich den Menschen bewusst sein, die mit mir was zu tun haben wollen, mehr zusammenarbeiten wollen. Wenn ich nicht kann, dann kann ich nicht. Und da ist mir auch egal, welche Vereinbarungen wir getroffen haben, meine Gesundheit wird immer vorgehen. Und ähm, ja, das ist so letztendlich das, was ich momentan mir mehr in Anführungsstrichen aufgebaut habe. Ich bin zwar erst noch nicht so groß, wie ich es gerne mal irgendwann sein möchte, aber. Ich denke mal, das ist einfach ein Lernprozess.
0: Definitiv, das auf jeden Fall. Ähm, aber soweit ich weiß, hast du ja auf jeden Fall zumindest äh, auf Instagram die Vierstelligkeit schon geknackt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das, ne? das ist ja schon mal ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich werde auf jeden Fall auch alles hier verlinken. Vielleicht trudeln dann noch mal ein paar Leute auch vom Podcast hm. ein. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal in die Beschreibung. Da ist alles verlinkt, was es so vom Christian zu sehen gibt. Was sind denn so, bevor wir ja so ein bisschen den, äh, ich sag mal, Marketing-Blog jetzt abschließen, so deine ja. Erfahrungen bisher? Also du hast ja gerade schon gesagt, Instagram ist äh, sehr oberflächlich, immer noch. Es ist, auch wenn inzwischen immer mehr äh, Firmen da sind, immer mehr Dienstleister, was auch immer, es ist am Ende eine Plattform, wo man halt mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches unterwegs ist <lacht> ähm, und... Ich kenne das selber auch. Man, man schreibt irgendwie sich so ein bisschen die Seele aus dem Leib und dann kommt der Kommentar drauf, promoted on was auch immer oder toller Post Daumen hoch. Wie sind das deine Erfahrungen? Also kannst du wirklich viele viele Kontakte aufbauen? Kannst du dich wirklich gut mit Leuten austauschen? Ähm, oder denkst du dir manchmal so, was sind das eigentlich alles für ja ja interessante Menschen hier so unterwegs?
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus allem irgendwie. Mhm. Also ich bin natürlich schon darauf bedacht, den, den persönlichen Kontakt zu Betroffenen natürlich herzustellen. Das ist ganz klar mein Steckenpferd. Ähm, ich habe aber mittlerweile erkannt, dass es gänzlich ohne Kooperationen oder Partnerschaften mit professionellen Organisationen oder auch Firmen nicht komplett geht. Also ich bin nach wie vor noch eine One-Man-Show, wenn man das so will. Ich mache alles Momentan selbst, also ich schreibe die Texte, ich mache die Layouts etc. Und ich merke halt, dass ich gesundheitlich an meine Grenzen irgendwo komme. Also ich habe genug Ideen, äh, Content zu spreaden, darum geht es nicht. Aber äh, man kriegt halt tatsächlich dann mal Anfragen von Medizinprodukten. Ich, zum Beispiel CBD-Produkte sind in der MS-Community und in der chronisch-kranken-Community sehr beliebt etc., wo ich persönlich nicht so der Auffassung bin, dass es hilft. Aber das ist reine subjektive Meinung von mir. Das ist keine Pauschalisierung. Ähm, dann gibt es natürlich schon diverse Hersteller von anderen Produkten, wie zum Beispiel Apps für Handys, die auf mich zugekommen sind. Hier, Sie hätten eine Multiple Sklerose-App in der Entwicklung. Ob ich sie nicht irgendwie beraten möchte, ob ich ihnen meine Rückmeldung geben kann, wie meine Impression dieser App ist. Oder dann gibt es auch solche Selbsthilfeportale, die wo chronisch Kranke sich miteinander austauschen können, ob ich nicht noch irgendwelche Ideen dazu beisteuern könnte. Oder... Inklusion ist ein großes Thema, da ist ein, ein App-Hersteller dabei, mit dem ich vielleicht das zusammenarbeiten werde, der ähm, Kriterien an Betroffene herausgibt, um zum Beispiel anhand eines in einem Restaurant die Inklusion oder die Barrierefreiheit zu, zu bewerten. Erstens mhm. natürlich der Zugang. Was aber auch besonders wichtig ist, ist der Umgang des Personals mit Behinderten oder mit chronisch kranken Menschen. Das wird ja oft vergessen beim Thema Inklusion, dass es ja auch einen menschlichen äh, Aspekt gibt und ähm, mhm. da sind äh, tatsächlich die Hürden sehr, sehr hoch, weil ähm, und man, mir sieht man jetzt nicht an, dass ich krank bin, aber zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer oder einem Menschen im Rollator, dem werden oft tatsächlich schon irgendwelche ja, Hürden in den Weg gelegt, alleine um Zugang zu einer öffentlichen Einrichtung zu bekommen. Das Bessert sich, aber viel zu langsam aus meiner Sicht. Und das sind einfach so Dinge, die ich halt jetzt schon als Erfahrung gesammelt habe. Mhm. Selbstverständlich gibt es auch Negativbeispiele aus meiner eigenen Community oder halt auch aus völlig anderen Bereichen wie Fitness etc., wo Menschen, wo sie auch Geld mit verdienen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Jetzt sage ich mal Fitness-Influencer, die ihre, ja, ihre Shakes bewerben was auch auch irgendwie für mich in den Content passt. Das ist alles gut, aber ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, wenn sich Menschen, egal ob es Frau oder Mann oder divers, ähm, ober... Mit, mit relativ viel Haut zeigt, ähm, dann aber Hashtags setzt wie soziales Engagement, multiple Sklerose, äh, ihr seid mir wichtig und sonst irgendwas, aber wirklich nur dieses Bild letztendlich hat als Content, keinerlei Text, kein gar nichts. Und das, da prallen für mich zwei Welten auf, ne? die Oberfläche mit der Tiefe. Und ähm, ich finde es einfach dreist, wenn Menschen behaupten, ähm, sie würden mit ihrem Körper oder ihr aussehen, auf die Erkrankung die Aufmerksamkeit lenken. Und das ist mag sein, bei Menschen, die beides miteinander verbinden, ja, also Tiefe mit, mit Oberfläche, aber meistens bleibt es nur bei der Oberfläche. Und das ist für mhm. Instagram an sich ja vollkommen in Ordnung. Nur, ähm, also man sollte schon wirklich aufpassen, was man, was man macht. Und ähm, ich bin auch nicht der perfekte Mensch. Ich habe auch schon den einen oder anderen Fehltritt gemacht, indem ich mal dummerweise meinen MeToo-Vergleich gezogen habe, für den ich mich aber auch entschuldigt habe und mich auch distanziert habe davon. Das sind halt meine Erfahrungen, die ich halt schon gesammelt habe. Mhm. Aber Im positiven Bereich aber auch. Also Ich kriege sehr, sehr viel positives Feedback mit, mit Dankesbekundungen oder Leute kommen auf mich zu, wir finden es toll, dass du diese Themen in der Politik ansprichst oder sonst irgendwas. Also es ist ein ganz, ganz buntes Potpourri.
0: Ja, aber das ist, das ist ja die Hauptsache und am Ende irgendwas Negatives gibt es leider immer und ich gebe dir recht, es ja. ist manchmal ein bisschen uneinsichtig, ob die Leute jetzt wirklich da irgendwie drauf aufmerksam machen wollen oder ob sie einfach nur diesen Hashtag setzen, um irgendwie tief zu wirken, aber dabei sich da gar nicht mit auseinandergesetzt haben und das ist richtig. Ähm, es ist ein so ein bisschen so wie... Ich ziehe jetzt mal den Vergleich am Ende in meiner Branche, wenn Leute einfach irgendwelche Tipps, die sie bei irgendjemandem gelesen haben, einfach weiterempfehlen, weil die angeblich so toll sind, ohne sich vorher mal drei Sekunden damit auseinandergesetzt zu haben. Richtig. Und es ist einfach, es hilft dann niemandem, außer vielleicht einem selber, weil man die Reichweite bekommt. Und das ist natürlich immer irgendwie, ja, das sehe ich auch immer so ein bisschen kritisch einfach, dass es viele gibt, denen das am Ende egal ist, wie sie an Reichweite
1: kommen, Hauptsache sie kriegen sie irgendwie. Also ich will das nochmal einfach klarstellen. Hier geht es überhaupt nicht im Prinzip darum, dass jemand äh, viel Hautzeit etc. Es In manchen, manchen Branchen ist es einfach so, in der Fitnessbranche ist es gang und gäbe, dass man seinen Oberkörper als Mann halt zeigt und um das Sixpack zu demonstrieren und als Frau halt die Bikini-Figur. Das ist auch alles super und toll, genauso in der Fashion- und Kosmetikbranche. Mhm. Aber ich finde halt, wenn man ähm, sich ernsthaft mit einer Erkrankung auseinandersetzt und ähm, meint, man ist äh, Influencer das ist ja der neue Begriff in dem Bereich, äh, dann sollte man dementsprechend auch Inhalte liefern, nicht nur mit Oberfläche kommen, weil irgendwann merkt man halt, dass das leere Worthülsen sind, dann verlieren die Leute halt auch wieder die Reichweite und ich bleibe halt bei dem, was ich bin. Ich zeige auch mal mehr von mir, aber immer nur sehr, sehr wie soll ich sagen, sehr präzise, um zu sagen, da ist jetzt meine Motivation, da will ich hin, Leute, schaut euch an, wo ich jetzt stehe, etc. Und dann ist auch vorbei. Dabei gibt es, auf der anderen Seite gibt dann kritische Beiträge von mir dass ich mich mit zum Beispiel im aktuellen Beitrag mit Betäubungsmitteln auseinandersetze, dass es halt regu gesetzliche Regularien gibt, dass du für jede Reise ins Ausland eine Bescheinigung brauchst und eine Beglaubigung durch dein Gesundheitsamt und wenn ich mir jetzt das vorstelle, dass du jetzt zum Beispiel so eine Erkrankung hättest und wärst auf Schmerzmittel angewiesen und du, weiß ich nicht, einmal pro Woche ins Ausland reist, dann, reist, dann brauchst du für jede Auslandsreise eine neue Bescheinigung und wenn mhm. du jetzt drei oder vier Betäubungsmittel nimmst, brauchst du drei oder vier Bescheinigungen und das für jedes Mal und dann schraubt sich deine Kommune 15 Euro pro Bescheinigung rein. Das geht ganz schön ins Geld. Dann noch geht es auf die Nerven, Energie. Dann ist es tatsächlich oft noch auch so, dass ähm, Behinderte äh, oft gar keinen Zug Zugang zu solchen äh, Lokalitäten mhm. haben, äh, wo du gar nicht zu diesen Leuten hinkommst. Äh, ganz zu schweigen von den Fahrtkosten etc. Also ist, Aus meiner Sicht, die Corona-App hat es vorgemacht, äh, kann man sicherlich auch solche Dinge umsetzen. In naher Zukunft, Und das ist zum Beispiel eines meiner ersten politischen Themen, was ich streue. Und äh, ja, mal schauen, wo das hinführt. Ne?
0: Sehr schön. Ähm, dann lass uns mal langsam Richtung Ende kommen. Die Zeit ja. rennt tatsächlich. Ähm, du hast <lacht> es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen politisch. Damit würde ich nochmal so ein bisschen ändern. Wir ja. haben jetzt ja, also wo wir gerade sprechen, in drei Wochen Wahl. Ähm, ich glaube, wenn der Podcast online ist, dann ist es in einer halben Woche oder so. Ähm, je nachdem, wie jetzt das mit der Veröffentlichung alles klappt. Was wünschst du dir denn jetzt mal so von der neuen Regierung, egal in welcher Konstellation, was sie einfach für, für dich beziehungsweise für alle chronisch Kranken ähm, einfach als erstes angehen sollten beziehungsweise wo sie einfach mehr drauf achten sollten?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Themenbereiche. Ne? Ich versuche das, das mal ganz kurz zu sagen. Es gibt das Thema Erwerbsmündungsrente. Also es ist letztendlich das, was in dem Spektrum, wo ich halt momentan drin bin, dass ich bis ins Lebensende jetzt verrentet bin. Äh, da sollte es aus meiner Sicht... Ähm, ein paar Reformen geben, was zum Beispiel eine Mindestrente betrifft, weil aktuell wirst, wirst halt nur das halt bemessen irgendwie, wie du halt mal gearbeitet hast oder wie viel du eingezahlt hast. Dementsprechend rechnet diese Erwerbsbindungsrente sich und die ist halt bei den allerwenigsten in allermeisten, beziehungsweise ähm, im dreistelligen Bereich, im Nettobereich. und davon kann kein Mensch leben in Deutschland. Sprich, du bist nur auf Grundsicherung, Wohngeld oder sonst was angewiesen. Dann sind die Hürden, um so eine Erwerbsbindungsrente zu bekommen, sehr, sehr hoch. Das muss auch geändert werden. Oder ähm, Thema Inklusion, Barrierefreiheit allgemein ist ein ganz, ganz großes Thema, wird immer sehr großzügig angesprochen, aber es wird eigentlich nicht viel unternommen, immer nur so ein mhm. Kleinen, aber die Politik an sich, ja, bauscht das Ganze auf, aber es wird nichts praktisch gemacht. Also das wären zum Beispiel solche Themen, ja, zum Beispiel so ein Betäubungsmittelausweis, den ich jetzt hier vorschlage, etc., um das zu erleichtern, ne? oder ähm, aber da gibt es wahnsinnig viele Themen, mit denen ich mich auch tagtäglich auseinandersetze und ähm oder ich vertrete ja auch die, die Queer-Community, dass endlich zum Beispiel der Paragraph 3 des Grundgesetzes angeglichen wird, dass äh, die, man aufgrund seiner Sexualität oder Identität gleichberechtigt ist mit allen anderen Menschen. Das ist ja immer noch nicht der Fall. Oder mhm. homosexuelle Männer, bisexuelle Männer dürfen kein Blut spenden. Und äh, das sind so Blutspenderrichtlinien, die asbach Urteil sind, die nur auf die HIV-Krise nach Hahn zurückgehen. Das sind alles so Dinge, die abgeändert werden müssten aus meiner Sicht. Nur so ein ganz, mhm. kleiner, ganz kleines Spektrum von dem mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Ja, das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Ich, ich finde ja gerade auch der Punkt, alles, was irgendwie mit Vereinfachung, Digitalisierung oder Ähnlichem zu tun hat, ich glaube, da sind wir in Deutschland auch einfach echt hinten dran. Und das würde, glaube ich, vielen Leuten helfen, gerade wenn sie vielleicht auch noch mehr eingeschränkt sind, einfach in ihrer Bewegung. Wenn mhm. du einfach dass man zu Hause ganz entspannt machen kannst und dafür nicht überall immer hinfahren musst und was auch immer. Das ist richtig. Die, die Mittel sind ja da. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie jetzt noch eine, was entwickeln müssten, sondern es gibt diese mhm. Möglichkeiten und wir müssen es einfach nur umsetzen. Und ähm, da habe ich auch die Hoffnung, dass das in allen Bereichen passiert. Ne? Und äh, dass das einfach sich hoffentlich in den nächsten vier Jahren mehr und mehr durchsetzt, auch wenn ich noch nicht so ganz überzeugt bin davon. Aber wir werden es sehen. Nicht. Dann äh, danke dir auf jeden Fall für, für deine Zeit, für das schöne Interview. Ähm, Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die du noch loswerden möchtest? Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest oder einfach nochmal, keine Ahnung, ganz dreist Werbung machen? Was äh, sollen jetzt alle, <lacht> die zugehört haben, als nächstes
1: tun? Natürlich meine, meine, mein Profil besuchen auf Instagram, mir möglichst gerne auch folgen, alles liken, kommentieren und speichern. Ähm, aber ich möchte gerne auch noch mal ein kurzes Statement abgeben an alle chronisch Kranken bzw. Menschen, die wissen, dass sie chronisch krank vielleicht in ihrem Umfeld haben. Gib den Leuten bitte einfach immer das Gefühl, dass sie gebraucht werden. Versucht sie zu motivieren, niemals aufzugeben, egal wie schwer es ist. Es gibt immer einen Weg. Natürlich nur dann, wenn es nicht es direkt zum Tod führt, das ist klar, das kann man nicht verhindern, aber ansonsten ist das Leben einmalig und ähm, wir haben alle nicht die Garantie, dass wir nochmal wiederkehren, dementsprechend macht das Beste aus eurem Leben, versucht, egal wie es euch auch gehen mag, ähm, ein positives Leben aufzubauen und sei es einfach nur mal Zeit mit den Liebsten zu verbringen und einfach mal zu lächeln und zu lachen, das ist ganz wertvoll.
0: Sehr schön, vielen, vielen Dank und da kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> ähm, wir freuen uns aber natürlich gerne über Feedback, also wenn ihr irgendwas habt, wenn euch irgendwas äh, gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, dann freuen wir uns über Nachrichten. Wie gesagt, alles zu Christian verlinke ich in der Beschreibung, schaut gerne mal vorbei. Und dann ähm, danke dir für deine Zeit und vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir, Ole, mach's gut.